0: Em Brasília, dezenove horas. Esta é a voz do Brasil com o Jornal Nacional. Eletrobras aplicará 5 bilhões de ienes no setor de energia elétrica. Previdência baixa normas para a inscrição de empresas no IAPAS. O governo de Minas Gerais iniciou a exploração de jazida de zinco e chumbo de Morro Agudo nas proximidades de Paracatu. As obras estão orçadas em 1 bilhão e 300 milhões de cruzeiros e a jazida começará a produzir em 1981, podendo transformar-se no mais importante centro de não-ferrosos do Brasil. O Instituto Nacional de Educação de Surdos instalou hoje no Rio uma exposição de trabalhos artesanais para o ensino profissionalizante. Integra a Semana Dinâmica em comemoração aos 121 anos de criação do Instituto. A Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia de São Paulo e Centro das Indústrias do Estado firmaram um convênio para a criação do Núcleo de Desenho Industrial na capital paulista. O núcleo será inaugurado no dia 1 de dezembro deste ano com a exposição Desenho Industrial no Século XX, adquirida pela Fiesp no Museu de Arte Moderna de Nova York. O ministro Dirceu Nogueira dos Transportes inaugurou hoje no saguão da Estação Dom Pedro II do Rio a mostra fotográfica A História das Ferrovias Através dos Selos. A exposição apresenta a reprodução de placas filatéricas seguindo um roteiro da história dos transportes ferroviários desde sua criação até os modelos mais rápidos e modernos do mundo. O primeiro ciclo internacional de cancerologia será instalado depois de amanhã em Fortaleza, promovido pelo INAPS, em colaboração com a Sociedade Brasileira de Cancerologia e Divisão Nacional do Câncer do Ministério da Saúde. Participarão do encontro os especialistas norte-americanos Gabriel Rotobedi e Alando Ballantine como convidados especiais. Seguiu para o Chile a missão nordestina composta de 15 empresários e coordenada pelo Núcleo de Promoção de Exportação da Bahia, a fim de vender manufaturados. O grupo recebe apoio do Itamaraty, Sudene e Banco do Nordeste do Brasil. A Eletrobras assinou contrato de empréstimo no valor de 5 bilhões de ienes com o Banco de Tóquio, que serão aplicados no financiamento de projetos do setor de energia elétrica. O empréstimo tem prazo de 12 anos, com 6 de carência, e juros de 7,3% ao ano. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico destinou recursos da ordem de 9 milhões de cruzeiros para projetos de piscicultura de águas interiores do Nordeste a cargo do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Os trabalhos serão desenvolvidos preferencialmente no Centro de Pesquisas ictiológicas Rodolfo von Hering, localizado às margens do Reservatório Pereira de Miranda, em Pentecostes, no Ceará, abrangendo biologia pesqueira, tecnologia do pescado e aquicultura. O presidente da Legião Brasileira de Assistência, Engenheiro Luiz Fernando da Silva Pinto, abriu hoje no Rio a Semana Nacional dos Idosos, definindo a nova política estabelecida pelo Ministério da Previdência e Assistência Social para o setor. Declarou que a política do idoso vem sendo desenvolvida em termos de assistência social em quatro frentes de trabalho. A conscientização para o problema do idoso, a formação das comissões estaduais do idoso, a formação dos grupos de convivência de idosos, e, finalmente, a colaboração com entidades prestadoras de serviços naquilo a que se refere a internação custodial. O governo de Santa Catarina e a Porto Brás assinaram o convênio para a criação de uma empresa a fim de administrar os portos catarinenses. Será formada por um grupo de trabalho que ficará encarregado dos levantamentos e avaliações necessárias no porto de São Francisco do Sul, bem como nos imóveis da União e do Estado, com a finalidade de definir e avaliar os bens, direitos e valores a considerar na formação do capital da sociedade. Está em estudos a alteração das guias de recolhimento da contribuição da Previdência Social para o IAPAS, antes devidas ao ex-INBS, ex-Fungural e ex com utilização prevista para janeiro de 1979. A alteração tem por objetivo a simplificação do sistema de arrecadação, possível com a utilização de uma guia única para o recolhimento das contribuições devidas pelos trabalhadores urbanos, rurais e funcionários públicos, de acordo com a orientação do Sistema Nacional da Previdência e Assistência Social. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico aprovou o financiamento no valor de 4 milhões de cruzeiros, a fim de preparar equipes técnicas para a fabricação de células de medida de cargas e de motores elétricos no Brasil. Os financiamentos fazem parte do Programa de Formação de Recursos Humanos para Pesquisa e Desenvolvimento na Empresa Nacional. O presidente da França, Valéry Giscard d'Esta, visitará dia 6 o trem protótipo do metrô na Estação da Cinelândia no único ato público de sua permanência no Rio de Janeiro. O presidente francês será recepcionado pelo governador Faria Lima, prefeito Marcos Tamoio e pelo presidente do metrô, Noel de Almeida. A Companhia de Armazéns e silos de Minas Gerais está implantando um centro de apoio à comercialização de cereais na Central de Armazenamento de Uberlândia, para facilitar o comércio de cereais destinados aos mercados interno e externo através de uma estrutura de aproximação entre produtos rurais e compradores. A empresa possui unidades armazenadoras em todas as regiões do Estado e vai dispor brevemente de uma capacidade estática superior a 750 mil toneladas, o equivalente a 12.500 sacas de 60 quilos. Todas as empresas, órgãos do poder público, obras de construção civil e mesmo trabalhadores autônomos que remuneram outro trabalhador devem matricular-se no Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social no prazo de 30 dias, a contar do início das suas atividades. Informação do Ministério da Previdência e Assistência Social acrescenta que a inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes implica automaticamente em filiação à Previdência. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico autorizou a importação de um espectroscópio fotoacústico para o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no valor de um milhão de cruzeiros. O equipamento será entregado para melhorar o controle de qualidade do café a ser exportado pelo Brasil. Comitiva de 26 alunos da Escola Superior de Guerra que cumpre viagem de estudos pelo Nordeste chegará à Fortaleza no dia 4 de outubro próximo. No Auditório do Departamento Nacional de Obras Contrasecas os visitantes ouvirão a exposição sobre o Programa de Irrigação do Nordeste, que será feita pelo engenheiro José Oswaldo Contes, diretor-geral do órgão. O Instituto de Florestas de Minas Gerais e a Assuminas assinaram um acordo para a implantação de projetos de proteção ambiental em toda a área de influência da empresa no município de Ouro Branco. O programa prevê a instalação de um parque, viveiro de produção de mudas, reflorestamento ciliar para a proteção dos mananciais existentes na região, elaboração e execução de serviços de paisagismo e arborização urbana e do sistema viário, além da implantação de um cinturão verde ao redor da usina. O mercado de ações da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro apresentou-se em alta, mas a movimentação foi inferior à de sexta-feira. Negociados 41.461.000 títulos, no valor de 71.683.000 cruzeiros. Em São Paulo, a Bolsa fechou em baixa, sendo negociados 49.885.000 títulos, no valor de 94.988.000 cruzeiros. Nem todos os problemas da sua comunidade dependem só do governo. Com a sua ajuda, os universitários do Projeto Rondon podem resolver muitos deles. Os Rondonistas dedicam suas férias anuais aos programas de assistência médica, agrícola, sanitária, odontológica e cultural. Criados e mantidos pela Fundação Projeto Rondon e implantados em comunidades como a sua. Quando encontrar os universitários do Projeto Rondon, confie neles. Pois eles são os jovens que vão dirigir o Brasil de amanhã com os conhecimentos adquiridos hoje. Projeto Rondon. Esporte o Brasil vai sediar em 1986 o quinto Campeonato Mundial de Natação, que será disputado no Parque Aquático Júlio Delamare no Rio. Segundo o Conselho Nacional dos Esportos e a Confederação Brasileira de Natação, serão gastos entre passagens, alimentação e estada para os países que aqui vierem disputar o mundial cerca de 20 milhões de cruzeiros. A seleção brasileira masculina de basquetebol chegou a Manila, nas Filipinas para disputar o Campeonato Mundial a partir do dia 2, enfrentando as equipes da China, Itália e Porto Rico pelo Grupo B. O time base para a estreia já está definido. Deverá começar com Marquinhos, Oscar, Marcel, Carioquinha e Fausto. Convocada a seleção brasileira que disputará o Campeonato Sul-Americano de Basquete Juvenil Feminino em La Paz, na Bolívia, de 3 a 12 de novembro. As jogadoras estarão se apresentando dia 20 em Campos de Jordão, onde treinarão durante uma semana. Após ser derrotado ontem no Mineirão pelo Boca Juniors na disputa da Taça Libertadores da América, o Atlético segue nesta quarta-feira para o seu segundo compromisso contra o River Plate no Estádio de Nunes. Em seguida enfrentará novamente o Boca Juniors, desta vez em Buenos Aires. Teste 409 da Loteria Esportiva teve 42 ganhadores com 13 pontos, cabendo a cada um importância de 1.218.470 cruzeiros e 66 centavos. São Paulo, mais uma vez, Ficou à frente dos demais estados com um total de 20, seguido do Rio de Janeiro e Paraná com 5 ganhadores. Para o teste 410 da Loteria Esportiva, o jogo 11, Valério Doce vs. Guarani, pelo Campeonato Mineiro, terá o seu resultado conhecido através de sorteio. O teste é encabeçado por São Paulo vs. Santos, domingo no Morumbi. Criador, você não deve ocultar qualquer sinal de doença que perceber na sua criação de porcos. O animal atingido pela peste africana tem no máximo seis dias de vida. Ele ainda pode contaminar toda a sua criação e a de seus vizinhos. Avise à prefeitura, à secretaria de agricultura, ao ministério da agricultura ou ao veterinário da sua localidade ao primeiro sinal. Eles podem ajudá-lo. Os mais variados e complexos estudos que têm sido feitos são unânimes em preconizar uma política de integração dos diversos sistemas de transporte no Brasil. Para atingir os seus fins, ela deve ser o mais abrangente possível no sentido de atender às necessidades de um país de expressão física excepcional e que se defronta com numerosos problemas. Pela continuidade dos elevados níveis de investimento no setor, é fácil constatar o empenho governamental através dos canais competentes para criar condições adequadas ao mais rápido desenvolvimento e para tornar sempre mais efetiva a contribuição da política de transportes. Ainda há pouco, o comandante José Carlos Franco de Abreu, secretário-geral do Ministério dos Transportes, membro da Comissão Coordenadora de Implantação e Desenvolvimento do Transporte Intermodal, Falando durante o segundo ciclo de conferências para executivos realizado no Rio de Janeiro e promovido pelo Instituto Acadêmico de Reciclagem de Executivos, destacava as implicações da medida e o que ela representa no processo de desenvolvimento do país e sua socioeconomia. O comandante Franco de Abreu deu ênfase especial ao problema dos containers no Brasil. Lembrou que o país possui uma costa de aproximadamente 7.500 quilômetros de extensão, dotada de 29 portos de todos os tipos. Falou a respeito do transporte ferroviário e rodoviário. Afirmou, a integração real dos transportes, requisito básico para a operação intermodal, só poderá existir quando a rodovia, a ferrovia, os portos e os meios aquaviários estiverem preparados para recebê-la considerando-se nessa adequação todo o conjunto de fatores físicos, operacionais, fiscais, tarifários e comerciais. Esclareceu também que através da integração dos sistemas, deseja-se que o transporte intermodal venha a ocupar com a possível brevidade um lugar de destaque no tráfego doméstico com benefícios para a economia do país. A integração dos transportes é hoje efetivamente, disse ele, uma das metas prioritárias de todos os países, objetivando a racionalização dessa importante função intermediária para maximizar o valor de sua contribuição ao funcionamento do sistema econômico. Com governo e iniciativa privada integrados nesse propósito, compreendendo sua relevância, é preciso que se aproveitem as vias, meios e instalações existentes de forma a serem eliminadas, até onde for possível, as ociosidades verificadas, procurando-se assim a utilização do sistema até a sua total saturação. Enfatizou o comandante Franco de Abreu, que a partir daí, de seu aproveitamento pleno, a expansão do sistema de transportes deve acompanhar o crescimento da própria economia nacional sem estrangulamentos. Palácio do Planalto, as credenciais do novo embaixador da Turquia no Brasil, Semir Akbil. Ele substitui no posto ao diplomata Berduk Em seguida, para despachos, foram recebidos os ministros da aeronáutica, Brigadeiro Jornir Campos de Aralive Macedo, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General Tácito Teófilo Gaspar de Oliveira. À tarde também para despachos, o presidente Geisel recebeu o ministro da Justiça, Armando Falcão. Durante o seu despacho com o presidente, o ministro da Aeronáutica apresentou o brigadeiro Luiz de Gonzaga Lopes, promovido em julho último e que se encontrava no exterior a serviço durante a cerimônia de apresentação dos oficiais generais da Aeronáutica ao chefe do governo. Decreto assinado hoje institui o Sistema Nacional de Arquivo com a finalidade de assegurar, com vistas ao interesse da comunidade ou pelo seu valor histórico à preservação de documentos do poder público. Integra o um sistema os órgãos da administração federal direta e indireta incumbidos de atividades de arquivo intermediário e permanente, além dos arquivos dos poderes legislativo e judiciário, bem como os existentes nos estados, distrito federal, territórios e municípios, estes mediante a celebração de convênios. A propósito do documento protocolado no Palácio do Planalto pelo chamado Movimento Custo de Vida de São Paulo... A assessoria da imprensa da Presidência da República divulgou hoje a seguinte nota oficial. No dia 13 de setembro foi entregue no Palácio do Planalto mediante protocolo um abaixo-assinado do chamado Movimento Custo de Vida de São Paulo contendo, segundo seus relatores, cerca de 1 milhão e 300 mil assinaturas de diferentes pessoas. O referido movimento apresenta os principais problemas que afligem a maioria das famílias brasileiras relacionados à habitação, transporte, educação, saúde e alimentação e que constituem também preocupação permanente do governo, no sentido de melhor bem-estar para o povo deste país. As medidas sugeridas para solucionar esses problemas, congelamento dos preços de gêneros de primeira necessidade... Aumento dos salários acima do custo de vida e abono salarial imediato e sem desconto para todas as categorias de trabalhadores, exigem a consideração de outros fatores ligados à política de combate à inflação na qual o governo está profundamente empenhado e convicto de ser a mesma principal causa de todos esses males que sacrificam a nossa gente. Tais medidas, se simplesmente adotadas, poderiam servir momentaneamente de paliativo, agravando, porém, todos esses problemas e gerando outros futuramente. O governo, aceitando em bom grado o abaixo-assinado entregue pela delegação do movimento, e a fim de pronunciar-se em função de reivindicações legitimamente expressas, determinar a verificação da autenticidade das assinaturas, para melhor aquilatar essa ponderável manifestação da opinião pública. Na impossibilidade de se verificar a totalidade dos signatários em virtude de seu elevado número, bem como de ausência de dados da identificação de cada um, foi uma amostragem submetida a exame grafo técnico pelo Instituto de Criminalística do TPF. Em seu laudo, os peritos concluíram que grupos de pessoas lançaram respectivamente grupos de vários nomes, a guisa de assinaturas como se fossem de pessoas diferentes. Em consequência, embora se reconheça a validade e importância do tema custo de vida, o movimento usou de artifícios desonestos quanto ao abaixo assinado, o que reduz ou mesmo retira desde logo a credibilidade indispensável à consideração dos órgãos governamentais. O governo apenas pode declarar que muito profundamente lamenta o fato hoje tão comum da parte das correntes de contestação de certos grupos por motivos óbvios contrários ao movimento revolucionário de 64, estarem a aproveitar-se de parcelas ingênuas e mais pobres da população para tentar alcançar seus fins incontestáveis. Encerrou-se recentemente o mercado do couro na Itália, um dos maiores eventos mundiais do couro e do calçado. Os fabricantes brasileiros que participaram do certame receberam do Itamaraty o estande de exposição inteiramente montado e todo o apoio local para contatos com os compradores. Esse apoio é dado a todas as empresas que comparecem às feiras e exposições do programa oficial do Itamaraty. O Brasil conseguiu criar uma imagem à altura dos seus esforços no setor graças à formação de um sistema próprio de comercialização e distribuição mantendo posição de proeminência para o calçado e o couro brasileiro nos mercados mundiais. Durante o mercado do couro, foram realizados vários contatos comerciais com importadores italianos e efetivadas vendas imediatas de 650 mil dólares. As possibilidades de negócios futuros decorrentes do mercado do couro na Itália são da ordem de 4 milhões e meio de dólares. Para informações sobre as feiras que estão sendo programadas no setor de artigos de couro em 1979, o interessado deve dirigir-se à divisão de feiras e turismo do Itamaraty, em Brasília. O projeto DataJus, desenvolvido pela Previdência na Justiça Federal de São Paulo, teve seus trabalhos iniciados com a obtenção de um visor de microfichas, onde foram colocados todos os devedores. Em cada ficha constam 600 devedores com todos os seus cálculos atualizados. Separadamente, há uma outra onde estão dispostos os nomes de todos os devedores em ordem alfabética com o objetivo de facilitar o trabalho no posto instalado na Justiça para atendimento ao público que em menos de um minuto consegue obter todas as informações relativas ao seu caso. O trabalho desenvolvido pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira CEPLAC em seus últimos anos... Vez que o cacau recuperasse o seu antigo prestígio, e lugar de destaque na nossa pauta de exportações. Promoveu-se a recuperação das plantações antigas e a formação de novos cacauais, com a utilização de material genético selecionado, que apresenta excelentes características de precocidade, produtividade, tamanho e quantidade de frutos e amêndoas e resistência às doenças. Enfim, os novos cacauais receberam espécies selecionadas, que garantirão o incremento da produção e, consequentemente, o aumento de divisas pela maior quantidade e qualidade do produto oferecido. O trabalho de formação e renovação dos cacauais vem se realizando em ritmo crescente e mais de 60 mil hectares já foram plantados com as novas sementes. A parte desse trabalho, a Ceplaque realiza a qualificação da mão de obra empregada na lavoura, a formação de técnicos e práticos agrícolas, além do treinamento intensivo de milhares de trabalhadores rurais. A preparação dessa mão de obra é feita na Escola Média de Agricultura da região cacaueira criada pela CEPOLAC em 1964 e que atualmente é o maior centro de ensino profissionalizante de formação de mão de obra voltada para a agricultura no estado da Bahia. Com o objetivo de executar programa de ação de caráter permanente visando a seleção, recrutamento e aperfeiçoamento nos recursos humanos, a Previdência Social promove um plano de treinamento específico da linha de arrecadação e fiscalização. A medida possibilitará a melhoria dos sistemas visando o cumprimento das metas necessárias e o perfeito desenvolvimento do SIMBAS. Os cursos serão estendidos também à clientela externa, contribuintes agentes arrecadadores e representantes locais da Previdência e Assistência Social. Segundo o regulamento do Programa Especial de Financiamento de Teses e Estudos sobre o Trabalho, os servidores do Ministério do Trabalho que preencham as condições estabelecidas terão prioridade na concessão de financiamento. Conforme portaria do Ministério do Trabalho, a comissão coordenadora do programa poderá recomendar ao ministro a redução do horário do trabalho ou concessão de licença especial aos funcionários. Em ambos os casos não haverá prejuízo de remuneração ao servidor que deseje cursar pós-graduação a nível de mestrado ou doutorado ou realizar trabalho de tese. Segundo estabelece o PEB, Serviço Especial de Bolsas de Estudo do Ministério do Trabalho, a carência do reembolso de bolsas para estudantes universitários e de cursos técnicos prioritários de segundo grau é de 12 meses. Na fixação deste prazo foi considerado o tempo necessário para que o beneficiado se organize economicamente. As parcelas de restituição sempre são em número superior àquelas recebidas pela escola para que as quotas sejam calculadas em bases mínimas. Com a devolução das importâncias recebidas, o PEB possibilita atendimento a cada ano de um número maior de estudantes. Em 1978, o fundo rotativo, ao qual são recolhidas as restituições, apresentou um depósito de 3.675.487 cruzeiros, correspondente a 32.755 quotas de reembolso. Para a aplicação das normas de proteção ao trabalho na navegação, a Secretaria de Relações do Trabalho estabelece que os agentes fiscais da de inspeção devem fazer cumprir a legislação sobre a correlação embarque, contrato, desembarque, distrato e suas consequências jurídicas. Outros aspectos que competem à fiscalização exercida pelo Ministério do Trabalho através dos inspetores das Delegacias de Trabalho Marítimo, DTMS, dizem respeito à jornada de trabalho, segurança e higiene do trabalho, na navegação, registro e fiscalização e roteiro da ação fiscal. Com isto, o trabalhador marítimo pode desempenhar suas tarefas amparado pelas normas de proteção ao trabalho, a que tem direito como cidadão e elemento que contribui para o desenvolvimento. No atendimento aos excepcionais realizado pela Previdência, cabe à LBA, a Organização de Programas de Estimulação Precoce, através de sua rede de creches, de acordo com as diretrizes e normas definidas, entendendo-se por estimulação precoce, a utilização baseada em teorias de aprendizagem e desenvolvimento aplicadas em crianças de 0 a 3 anos. Os excepcionais são divididos em grupos de diagnóstico com características próprias e cada um terá um tratamento adequado. O Ministério da Saúde distribuiu hoje a seguinte nota oficial. O Ministério da Saúde reafirma que não há qualquer indicação no momento para se proceder a uma vacinação da população contra a meningite meningocócica em Brasília ou em qualquer outro ponto do território nacional. As medidas de controle hoje indicadas para os casos isolados que venham a ocorrer são as mais eficazes e consistem no pronto diagnóstico e tratamento dos doentes, bem como na medicação preventiva das pessoas que habitam a mesma casa do doente. Estas medidas são as que vêm sendo executadas sob a orientação das secretarias de saúde. A população pode estar tranquila, pois esta reafirmação, decorre da vigilância epidemiológica que vem sendo feita continuamente pelo Ministério da Saúde, não havendo no momento qualquer evidência que recomende novas vacinações. Ainda este ano, a Central de Medicamentos pretende dinamizar o programa de pesquisa e modernizar os setores de controle de qualidade de laboratórios da rede oficial de produção e reaparelhamento das faculdades de farmácia das universidades convenentes. Os recursos utilizados pela SEM este ano estão assim divididos. 942 mil cruzeiros para o subprograma de produtos profiláticos e terapêuticos, 35 mil cruzeiros para a administração geral, 18 mil cruzeiros para a pesquisa científica e 2 mil para a divulgação dos produtos. Atenção! Os sintomas da peste suína africana são parecidos com os da peste suína comum. Entre eles estão febre alta, dificuldade de andar, dificuldade respiratória, tosse, manchas vermelhas ou azuladas nas orelhas, e outras partes do corpo. Ao um menor sinal destes sintomas, ou de qualquer outro na sua criação, chame o veterinário. Só ele pode ajudá-lo. Em sessão pública realizada hoje, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João de Lima Teixeira, procedeu à distribuição semanal. Sorteados 324 feitos, coube a cada ministro a cota de 21 processos como relator e 7 como revisor. 19 horas, 26 minutos, 20 segundos. do Mercado Agrícola. O Centro de Informação de Mercado Agrícola do Ministério da Agricultura forneceu hoje as seguintes cotações de preços para a venda do atacado em Recife: Batata Inglesa Comum Especial entre 260 e 300 cruzeiros, o saco de 60 quilos. Batata Inglesa Lisa Especial entre 300 e 340 cruzeiros. Feijão Mulatinho Comum entre 620 e 670 cruzeiros. Feijão Mulatinho Extra entre 680 e 720 cruzeiros. Tomate Especial a 200 cruzeiros, a caixa de 20. 23 Cebola canária entre 105 e 120 cruzeiros, o saco de 15 quilos. Cebola pera entre 105 e 120 cruzeiros. Previsão para a salida. Previsões do tempo fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia para o período de 26 a 27 do Corrente. Região Salineira Fluminense, tempo bom com nebulosidade variável, temperatura em ligeira, elevação, condições de evaporação boa. Região Salineira Nordestina, tempo bom com nebulosidade variável ao longo do litoral de Salvador a São Luís, ocasionalmente nublado, sujeito a instabilidade passageira entre Salvador e Natal, temperatura estável. Informações Aeronáuticas. A Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Voo do Ministério da Aeronáutica informa. Notamos em vigor nesta data. 565 Alfa Manaus Eduardo Gomes, farol rotativo restabelecido. 570 Alfa Manaus Eduardo Gomes, NDP Indicativo Índia Eco, frequência 340 kHz restabelecido. 800 Bravo Recife ACC Recife, transmissão e recepção na frequência de 128,3 MHz restabelecido. 809 Bravo Fortaleza, alto da balança, espaço aéreo com centro no ponto de 3 graus, 6 minutos sul e 38 graus, 32 minutos oeste e raio de 2 quilômetros. Perigoso, até a altitude de 2.200 metros, nos dias primeiros 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de outubro. Do Nascer do Sol às 10 horas e 30 minutos, zulu e das 19 horas e 30 minutos, zulu até o Pôr do Sol, por motivo de saltos de paraquedistas. 462 Charlie, Rio de Janeiro. Espaço aéreo concentra no ponto de 22 graus 59 minutos Sul e 43 graus 6 minutos Oeste. Raio de 2 quilômetros perigoso até altitude de 400 metros, no dia 18 de outubro, das 22 horas e 20 minutos às 23 horas, zulu ...por motivo de saltos de paraquedistas. 272 Foxtrot Brasília, TME, canal 106 restabelecido. 458 Charlie Rezende, espaço aéreo com centro no ponto 22 graus, 29 minutos sul... ...e 44 graus, 27 minutos oeste. Raio de 2 km perigoso até altitude de 2100 metros... ...nos dias 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21... 22, 25, 27, 28 e 29 de outubro, das 10 às 21 horas, do LU por motivo de saltos de paraquedistas. Avisos aos navegantes. A Diretoria de Hidrografia e Navegação do Ministério da Marinha informa. Atlântico Sul, Brasil. 1313R Costa Sul, Farol Tramandaí, número internacional G0607. 4, apagado temporariamente 1314R Costa Sul ponta de Juatinga farol Juatinga número internacional G0458 característica restabelecida 1315R Costa Norte informação sobre embarcação desaparecida barco de pesca vela detalhes nome pais e filhos comprimento 60 metros costado branco vela branca com círculos vermelhos Tripulação 4 pescadores. Posição aproximada. Ponta Caísaras, latitude 5 graus, 3 minutos sul e longitude 36 graus, 2 minutos oeste. Cancela Avisa aos navegantes, 1308 R barra 78. 19 horas, 30 minutos, 50 segundos. Neste ponto, a Voz do Brasil encerra o seu informativo referente aos poderes executivo e judiciário e passa a transmitir diretamente do edifício do Congresso Nacional o noticiário do Poder Legislativo sob a responsabilidade das mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Congresso Nacional Senado Federal. Na sessão de sexta-feira passada, o senador Lorival Batista elogiou a portaria do ministro Nascimento e Silva, que autoriza as prefeituras municipais a parcelar suas dívidas para com o INPS. Para ele, é indiscutível que o ato ministerial venha abrir possibilidades mais amplas e favoráveis às prefeituras. Lourival Batista, contudo, advertiu as prefeituras no sentido de que se conscientizem da necessidade e da conveniência de saldar suas dívidas em condições vantajosas, ao invés de ignorar o problema que se agravará a cada ano. Concluindo, Lourival Batista disse que a portaria do ministro Nascimento e Silva foi um gesto de realismo e de boa vontade que deve receber em contrapartida a compreensão dos prefeitos municipais. Na opinião do senador Marcos Freire, a segunda pesquisa nacional por amostra de domicílios divulgada pelo IBGE desmente a triunfalista linguagem oficial e mostra aspectos dramáticos da realidade brasileira na área da educação. Salientou que mesmo em áreas mais desenvolvidas como Rio, São Paulo e Sul do país, a pesquisa constatou o deplorável crescimento dos índices de analfabetismo, Citando itens da pesquisa, Marcos Freire mostrou que no Rio de Janeiro o coeficiente de crianças de 5 a 9 anos que não sabem ler ou escrever passou de 40,9% em 1973 para 52,9% em 1976, ou seja, aumentou cerca de 30% em 4 anos. Enquanto em São Paulo a elevação da taxa de analfabetismo foi um pouco menor, no sul do país ela subiu de 49,6% para 58,5% entre 1973 e 1976, com um acréscimo de 20%. Enquanto isso, observou Marcos Freire, o Nordeste apresentou o maior índice de crescimento do analfabetismo, passando de 65,9% para 80,9% entre 73 e 76%. À luz desses dados, Marcos Freire concluiu afirmando que a nação está a exigir uma democracia plena, que permita a reformulação de suas estruturas a fim de oferecer melhores condições de vida ao trabalhador. E garantiu que esta tem sido a meta do MDB. O senador Otto Lehmann pediu ao presidente da República que prorrogue a isenção do pagamento do imposto de renda sobre as operações de alienação de imóveis do ativo fixo das empresas, cujo produto reverta ao capital da alienadora. Disse que a isenção concedida até 31 de dezembro deste ano tem evitado que os empresários se vejam forçados a recorrer a empréstimos para reforço de capital de giro, impedindo assim o inflacionário pagamento de juros. Paulo Lehmann afirmou que a isenção é salutar para a economia, como tem sido reconhecido pelos próprios ministros da área econômica. O senador Lázaro Barbosa apoiou o documento intitulado Carta de Salvador, emitido ao final do 5º Congresso Brasileiro de Radialistas, realizado de 15 a 17 do Corrente, na capital baiana. Afirmando que se trata de um documento importante, Lázaro Barbosa salientou que os radialistas pedem a eliminação da censura prévia ao rádio e à televisão, a revogação do decreto-lei que restringe o direito de greve e providências contra a proliferação de programas de origem estrangeira, bem como dos que divulgam a violência. O senador Franco Montoro apresentou o projeto que manda reverter em favor da construção da sede da Ordem dos Advogados do Brasil sessão de Brasília, a taxa judiciária de 2% instituída para atender a construção do Palácio da Justiça do Distrito Federal. Explicou que o Palácio da Justiça já está concluído e funcionando, sendo justo que se propicie recursos agora para a construção do edifício-sede da OABDF. O senador Nelson Carneiro apresentou o projeto estabelecendo novos critérios para a formação dos tribunais regionais do trabalho. Pelo projeto, os tribunais regionais do trabalho, com porção de dois terços de juízes togados vitalícios e de um terço de juízes classistas temporários. E determina ainda que os juízes representantes classistas serão eleitos por maioria de votos, pelas entidades sindicais de grau superior, com sede na respectiva região em reunião convocada pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Por sua vez, o senador Orestes Quercia, através de projeto, propôs que o auxílio-doença se constitua de uma renda mensal correspondente a 80% do salário de benefício, mais 2% desse salário por ano completo de atividade abrangida pelo regime da Previdência Social. E o senador Vasconcelos Torres propôs a inclusão de um adido agrícola nas embaixadas do Brasil, na Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Canadá, França, Itália, União Soviética, Nova Zelândia, Austrália e Japão. Justificou dizendo que isso permitirá ao Brasil acompanhar mais de perto as novas técnicas agrícolas empregadas por países de notável desenvolvimento no setor. O Senado aprovou na última sexta-feira, em regime de urgência, projeto que estabelece normas de garantia para os consumidores e veículos automotores e seus respectivos componentes, e regulamenta a distribuição desses produtos. Entre outras coisas, o projeto amplia o prazo de duração da garantia dos veículos, que passa a ser de oito meses ou 15 mil quilômetros, além de assegurar ao comprador duas revisões gratuitas. Obriga ainda a assistência técnica a dar garantia de 10 dias nas revisões, e proíbe a cobrança de ágio na venda de veículos. Pelo projeto, que agora vai à sanção do Presidente da República, fica proibida também a exigência de acessórios na venda de veículos. A proposição amplia os direitos do consumidor nos casos de defeito de fabricação, e nas falhas ocorridas durante a prestação de assistência técnica. Durante a votação, foi rejeitada a emenda do senador José Freire, que pretendia eliminar a interferência de sindicatos e associações de classe nas relações entre consumidores e produtores prevista no projeto. Também em regime de urgência, o Senado aprovou o projeto do Executivo, que aplica as transmissões hereditárias de propriedade de imóveis pertencentes a estrangeiros e situados em áreas de segurança nacional, a obrigatoriedade de que seja ouvido o Conselho de Segurança Nacional. Encaminhando a votação do projeto pelo MDB, o senador Dirceu Cardoso manifestou-se a favor da aprovação. Também sexta-feira o Senado rejeitou três projetos. O primeiro de autoria do senador Benjamin Fará Autorizava o executivo a conceder gratificação especial aos funcionários públicos ...civis e militares da União. O segundo, também de Benjamim Pará, estendia o regime de aposentadoria especial... ...aos bombeiros hidráulicos e eletricistas do grupo de instalações elétricas, hidráulicas, gás e sanitárias. E o terceiro, do senador Vasconcelos Torres, dispunha sobre a transformação do cargo de juiz substituto em juiz do trabalho. Por fim, o plenário aprovou requerimentos do senador Lourival Batista... Pedindo a transcrição nos anais dos discursos proferidos pelo presidente Ernesto Geisel na assinatura do Tratado da Amazônia e na instalação do 5º Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Em sessão extraordinária, o Senado apreciou mensagens do presidente da República relativas à escolha do senhor Marcos Henrique Camilo Torres para exercer a função de embaixador do Brasil na Austrália e a escolha do senhor Raimundo Nonato Loyola de Castro para a Embaixada do Brasil junto à República de Cabo Verde. Foi também examinada a indicação pelo presidente do senhor Marcelo Pimentel para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho na vaga decorrente da morte do ministro Renato Machado. Com a maioria dos senadores presentes em seus estados no desenvolvimento da campanha com vistas às eleições parlamentares de novembro, o Senado não obteve hoje o quórum para a realização da sessão ordinária. Em virtude do fato, o presidente Petrônio Portela designou para amanhã a discussão e votação da ordem do dia de hoje, que inclui, entre outras matérias, o projeto do senador Jarbas Passarinho, determinando que o dirigente sindical que se desincompatibilizar para concorrer a cargo eletivo, continuará percebendo a gratificação instituída em lei. Outro projeto a ser votado amanhã é o do senador Luiz Viana Filho, que revoga o dispositivo legal que sujeita a utilização de obras intelectuais pertencentes ao domínio público à autorização do Conselho Nacional do Direito Autoral. Na justificativa, Luiz Viana disse ser evidente que somente um equívoco poderia ter obrigado os editores a pagar direitos autorais sobre obras caídas do domínio público. Constam ainda da pauta de votação os textos do Acordo Internacional do Cacau de 1975 e o Acordo Constitutivo do Fundo Internacional do Desenvolvimento Agrícola, firmado pelo Brasil em 1977. Este, o noticiário desta segunda-feira, dia 25 de setembro de 1978, do Senado Federal. Câmara dos Deputados Maior participação dos municípios na Receita Federal o Brasil em nova ordem jurídica e a gratificação de produtividade a servidor público federal estão entre os assuntos da sessão de hoje na ordem do dia, os textos do acordo comercial entre o Brasil e a China, firmado em Pequim em janeiro deste ano e do Tratado de Cooperação Amazônica, assinado pelos governos da Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e Brasília, celebrado em julho último. De iniciativa do Executivo, foram ainda acolhidas em plenário as seguintes proposições. Transferindo ao patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os bens por ela administrados atualmente. Prorrogando até 31 de dezembro de 1978 o prazo previsto na lei que regula o procedimento para o registro de propriedade de bens imóveis discriminados administrativamente ou possuídos pela União. E tratando de forma a eliminar disparidades da reestruturação dos cargos em comissão das secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal. Em segundo discussão foi também aprovado o projeto do deputado José Carlos Teixeira, que atribui a seguinte redação ao parágrafo único do artigo 12 da Lei Orgânica da Previdência Social. Mediante declaração do segurado, os dependentes indicados no item terceiro do artigo 11, o pai inválido e a mãe, poderão concorrer com a esposa, a companheira ou marido inválido, ou com a pessoa designada na forma do parágrafo 4 do mesmo artigo, salvo se existirem filhos com direito à prestação, caso em que caberá aqueles dependentes desde que vivam na dependência econômica do segurado e não sejam filiados a outro sistema previdenciário, apenas assistência médica. O parágrafo 4 de que trata o texto assinala. Não sendo segurado civilmente casado, considerar-se-á tacitamente designada a pessoa com que se tenha casado, segundo o rito religioso, presumindo-se feita a declaração prevista no parágrafo anterior. Por cinco sessões, foi adiada a votação do projeto oriundo do Senado que pretende estender ao trabalhador rural o direito a salário familiar. A em plenário retornou às comissões projeto do executivo autorizando a Eletrobras a transferir para pessoas jurídicas de direito público domínio de bens encampados. Anteriormente vinculados à companhia hidrelétrica de Boa Esperança Foram rejeitados projetos dispondo sobre a concessão de benefício aos desportos amadores E dispondo sobre a auditagem externa nas empresas, assegurando prerrogativas O deputado César Nascimento sustentou que nestes últimos 14 anos Os governos da revolução têm esbulhado de forma desumana as classes menos favorecidas Em benefício dos ricos e poderosos o representante oposicionista ilustrou sua afirmação com matéria publicada no Diário do Comércio e Indústria em que se comprova que as taxas de juros nas vendas ao consumidor, principalmente em eletrodomésticos, chegam a atingir até 200% numa consagração da lei da usura, esquecendo-se o governo de que sua tão apregoada meta de que o homem era o seu objetivo. Para César Nascimento há um empenho quase deliberado das autoridades governamentais no sentido de que não melhorem as nossas condições de distribuição de renda, já que se proíbe até às empresas de retribuírem mais justamente por iniciativa própria seus empregados, denotando um posicionamento extremamente tolerante no processo de despoliação do consumidor brasileiro. Disse ainda César Nascimento que os lojistas, justificando a margem exagerada de juros, ponderam que as vendas à vista se desenvolvem num setor muito competitivo, que crise impossibilita a usufruir em lucro operacional razoável. O representante catarinense analisou a seguir recente pronunciamento do ministro Reis Veloso sobre a conjuntura econômico-social do país, principalmente no que diz respeito ao problema do abastecimento nacional. Seu Nascimento condenou então que por falta de um planejamento adequado, veja-se continuamente o país forçado a importar gêneros de primeira necessidade, o que constitui a seu ver uma incoerência já que quase todas as exportações são subsidiadas pelo governo através das arrecadações tributárias que atingem fundamentalmente os assalariados. O deputado Jorge Arbage afirmou que passadas as apreensões que precederam a votação das reformas, o país se encontra numa nova ordem jurídica esperando-se da classe política a justa compreensão para as novas responsabilidades que assumiu. Segundo o parlamentar arenista, estamos agora na expectativa do advento de novo governo, no qual o regime será ainda mais aperfeiçoado, sempre no sentido do Estado de Direito e concentrâneo com os nossos destinos de potência emergente. Jorge Arbage criticou e seguiu os argumentos da oposição contrários à reforma. E disse que as salvaguardas são atacadas pelo MDB, São atacadas pelo MDB fazem parte hoje dos dispositivos constitucionais de todas as nações, mesmo as mais democráticas. Para Jorge Arbaje, a defesa do Estado é um imperativo de ordem universal atualmente. Quanto à figura do senador indireto, assentou o representante paraense que se ela foi preservada no projeto das reformas, o fato se deve mais à ausência de representantes do MDB na votação do destaque requerido para a emenda do senador Acioli Filho, do que propriamente a arena, conforme comentou toda a imprensa do país. Jorge Arbaje defendeu ainda o princípio da intervenção do governo nos sindicatos no estado de emergência, acentuando que a partir de 64, a intervenção é sempre no sentido de assegurar a autenticidade da representação dos trabalhadores em seus organismos de classe. Ressaltou também Jorge Arbaje que a política salarial, por sua vez, obedece a critérios que envolvem toda a política econômica do governo. E o próprio presidente Geisel tem reconhecido o sacrifício dos trabalhadores no esforço para o erguimento da nação. E concluiu asseverando que por isto mesmo tem o um governo promovido medidas capazes de suprimirem as deficiências do salário mínimo no campo assistencial e social. Numa exposição de sugestões para uma reforma tributária o deputado José Zavalha declarou que as discussões sobre a matéria a nível de estados levaram à formação de dois grupos heterogêneos. Os estados ricos, interessados em obter maior autonomia financeira, e os estados pobres, incapazes de gerar os recursos necessários aos gastos públicos por falta de bases suficientes. Para José Zavalha, enquanto os primeiros se sentem hoje incapazes de utilizar adequadamente sua ampla base tributária, tanto em razão de que a maioria dos impostos pertence à União, como porque o governo central os leva a perder parte da receita do ICM, os segundos têm sua margem de manobra muito estreita, cabendo aos seus governos a iniciativa de obter maior apoio financeiro da União. A nível de município, afirmou José Zavalha que o atual sistema tributário gera protestos referentes à dependência cada vez maior das cidades em relação aos estados. O tocante, porém, ao é um modelo entende parlamentar que as críticas são unânimes no reconhecimento de que é ele altamente centralizador. Para os municípios... Lembrou o representante oposicionista. O fundamental é a reconquista do poder político, retornando-se ao passado do válido da nação, quando as cédulas integrantes do corpo maior sempre definiram o destino do país. Depois de transcrever as propostas dos municípios representados na reunião de Pelota, José Zavalli acentuou que já se nota uma tendência preponderante voltada para fórmulas renovadoras que não levem ao sacrifício das populações de menor poder econômico, e ao mesmo tempo que venham a aumentar a receita dos municípios, além de distribuir com mais justiça o que vem sendo arrecadado pela política fiscal. Neste sentido, entende José Zavalha que se deve salientar a proposta para que se transfira aos municípios a arrecadação sobre transmissão de propriedade, causa-mortes e intervivos, assim como os impostos referentes a operações bancárias de crédito atualmente pertencentes à União, pois estes tributos não exigem das prefeituras uma contraprestação de serviços e podem representar considerável reforço ao tesouro das cidades. O deputado Gastão Miller reafirmou que estará sempre alerta, atuante, lutando com todas as armas válidas ao lado de outros parlamentares que serão eleitos em 15 de novembro, sem olhar facções a que pertençam ou tenham pertencido, para, de mãos dadas, fazer sentir na área do executivo as necessidades prementes de Mato Grosso, para que se torne, antes de dez anos, uma das maiores potências da federação. Para que isso se bem acentuou o Gastão Miller, faz-se mistério que a população mato-grossense se conscientize do momento histórico que vive, colaborando com os poderes constituídos, atingindo esse objetivo nacional do de desenvolvimento com segurança. assinalou o representante que cabe a Cuiabá, mais uma vez, contribuir para que o Estado progrida. Para Gaston Miller, Cuiabá está destinada a ser o centro irradiador do progresso material e cultural do Estado, missão que o determinismo geográfico e histórico delegou à cidade, devendo constituir-se na catapulta pela qual será conquistada e se integrará a Amazônia Mato-Grossense ao contexto político, social e econômico do Brasil. Ao concluir, o representante Mato-Grossense frisou que a revolução através da arena escolheu com felicidade o engenheiro Frederico Campos para governar o Estado, como timoneiro desta fase importante da vida do Estado, bem como de real valor histórico. Gabriel Galvão lamentou a não aprovação de projeto de sua autoria, dispondo sobre a concessão do 13 salário a todos os servidores públicos, informando que na próxima legislatura, caso seja reeleito, irá reapresentá-lo. Siqueiro Campos exaltou o recente pronunciamento do chanceler Azeredo da Silveira, insistindo em que o complexo dos latino-americanos com relação aos países desenvolvidos. Deve ser superado quanto antes. Ao analisar trechos da fala do ministro das Relações Exteriores, parlamentar Goiano lembrou que o Brasil busca alterar a velha mentalidade resultante de um colonialismo consentido para a conscientização nacional de independência, dando-nos maior projeção no plano internacional. Vasco Amaro dirigiu o um apelo ao presidente da Comissão de Financiamento da Produção, Paulo Viana, a fim de que libere para efeito de revenda os estoques de arroz armazenados por conta do órgão no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, endossou reivindicação de industriais e dirigentes e cooperativas, afirmando tratar-se de legítima e justa aspiração daqueles que no Estado se dedicam à rizicultura. e cultura. A construção da estrada ligando as cidades paulistas de Jales, a Santa Albertina, foi solicitada por José Zavalha. Para quem a medida se faz necessária, não só para facilitar o tráfego, mas também para permitir o escoamento mais rápido e fácil da produção de diversas áreas de Minas Gerais e São Paulo. O parlamentar paulista mostrou a necessidade de se alterar o traçado original da estrada de forma que ela corte o município de Paranapuã, dirigindo, neste sentido, o apelo ao governador Paulo Egídio Martins. Gastão Miller assinalou a passagem do bicentenário de fundação da cidade matogrossense de Ladário, congratulando-se com sua população. Com base em artigo do Jornal do Brasil, o César Nascimento solicitou ao governo que dê condições ao estudante brasileiro de prosseguir seus estudos após conclusão do primeiro grau, o antigo ginásio. Assinalou que em recente assembleia realizada no Distrito Federal, 1.500 professores de todo o país reclamaram urgentes providências no sentido de melhorar o ensino no Brasil. Segundo José Mandelli, a extinção do chamado senador indireto na votação do projeto de reformas políticas só não foi possível porque faltou um diálogo mais amplo, mais aberto, mais sério entre os congressistas. Jorge Arbajo solicitou abertura de linha de crédito para financiamento de recria em engorda para pecuaristas da região de Paragominas, no Pará. Nesse sentido, endossou o memorial encaminhado pela Associação dos Criadores de Bovinos do município ao general João Batista Figueiredo. No memorial apoiado pelo orador, a associação postula também o reescaloramento dos débitos de seus membros junto aos bancos oficiais, a criação de um grupo de trabalho para estudar a questão fundiária e isenção de impostos para importação de insumos e fertilizantes. Geraldo Freire pediu aumento para 80% na garantia dos empréstimos ao setor cafeiro, mas falando que a situação dos produtores de café está se aproximando da calamidade e criticando as manobras de alta fictícia dos preços ocorrida há dois anos. A Lamentar disse que paralelamente à queda vertical na venda do café ocorre o encarecimento cada vez maior dos insumos agrícolas. Sugeriu ainda ao governo que atenue o confisco cambial que, na sua opinião, é uma pena vexatória que somente se aplica aos que fraudam o Tesouro Nacional, aos contrabandistas e aos maus intencionados para com as finanças do país. José Bonifácio Neto afirmou que a Consigne e a Embra Filme vêm prejudicando os exibidores, principalmente os menores em virtude de suas exigências de ingresso padronizado e da obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais durante 140 dias por ano. Segundo o representante oposicionista, a exigência desse órgão, no evidente desvirtuamento de suas funções originais, reduziram à metade o número de casas exibidoras em todo o país, pois estas não conseguem arcar com os custos de funcionamento. Batista Miranda afirmou que o senador Magalhães Pinto se manteve fiel ao espírito do Manifesto dos Mineiros ao tomar a difícil decisão de aceitar a convocação para se candidatar a deputado federal. Na opinião do parlamentar, o senador praticou ainda um ato de coragem maior optando pela luta e dando exemplo de sentimento democrático ao pôr nas, nas mãos do povo o julgamento de sua ação política e seu próprio destino de líder. Peixoto Filho disse que a denúncia vazia caracteriza caracterizava, acima de tudo, uma autêntica extorsão, pois é simplesmente a retomada do imóvel para realogá-lo em bases mais lucrativas, originando sérios problemas sociais. O parlamentar enfatizou que depois de 57 anos de aprovada a primeira lei sobre locação de imóveis, o país corre o risco de não ter aprovado o projeto de 1974 que, regulando a locação de prédios urbanos, Consolida a legislação existente e acaba com a denúncia vazia. A H. Cunha Bueno congratulou-se com o presidente do Instituto Esperança de Amparo à Infância da Cidade Paulista de Valinhos, Telmo Marchiori, pelos serviços que a entidade presta aos menores carentes na faixa etária de 0 a 7 anos. Depois de registrar as diversas formas de atendimento do Instituto Parlamentar, citou as cifras relativas ao ano passado. Foram beneficiadas 2.196 crianças, o que dá a média de 183 crianças por mês. Foram apresentados sete projetos. De José Travalho, autorizando o Poder Executivo a criar o Conselho Nacional da Agropecuária CNA. De Jorge Arbage dispondo sobre estímulos ao aprimoramento gerencial das pequenas e médias empresas da Amazônia. Dissério Borja estabelecendo que a concessão dos valores relativos a férias e décimo terceiro salário será devida proporcionalmente sempre que ocorra a rescisão contratual, independentemente dos motivos que a tenham determinado. De Antônio Anibeli limitando a incidência da correção monetária nos financiamentos de moradia própria. Concedidos com base nos critérios do sistema financeiro da habitação ao dobro de cada empréstimo concedido. E Pacheco Chaves alterando o dispositivo da CLT para permitir diferenciação de critérios para a eleição de direção sindical e de membros de conselhos fiscais. De Thales Ramalho, determinando que o reajustamento das locações residenciais não poderá ultrapassar o percentual de aumento do indicativo da habitação como parcela de cálculo do salário mínimo. Getúlio Antunes Oliveira, garantindo a gratificação de produtividade a servidor público federal da administração direta ou indireta em gozo de licença especial. Genervino Fonseca disse não ter participado da votação das reformas porque o governo havia anunciado que não seria permitido ao MDB qualquer destaque nem tampouco modificações substanciais no projeto recém-aprovado pelo Congresso. Sustentando que, diante disso, não viu motivo para participar do processo de votação das reformas, o parlamentar criticou o seu partido que, a seu ver, tem pecado pela falta de autenticidade e anunciou o propósito de filiar-se à nova agremiação tão logo seja extinto o bipartidarismo. Calendário Eleitoral. Encerra-se amanhã prazo para que os responsáveis por todas as repartições, órgãos e unidades do serviço público oficiem ao juiz eleitoral, informando o número, a espécie e lotação dos veículos e em de que dispõe. Presidiu a sessão de hoje o deputado João Clímaco, terceiro secretário. A Polícia Nacional apresentou a Voz do Brasil. Senhores ouvintes, boa noite.